0: Takže srdiečne vítam každého jedného, ktorý fyzicky na tomto mieste je, každého jedného, ktorý je na online svete a pozera to cez internet, alebo to pozera z záznamu, alebo nejakým spôsobom sa dostal k tejto informácii, k tomuto slovu, či obrazom, alebo zvukom. Každému jednému prajem život, zdravie a silu, pretože v tom živote, v zdraví a v sile môžeme vykonávať vôľu Božiu, pretože všetky tie ostatné veci, ktoré sú... Smrť, choroba, rôzne hriechy, rôzne veci, nedonášame Bohu radosť, ale donášame slavu niekomu inému. A to je podstatné, aby sme si uvedomili, viete, že častokrát začínam takými otázkami, dneska mám tiež pre vás takú jednu otázku, možno aj dve, že kto by vo svojom živote chcel, aby sa v jeho prejavoch zjavovala Božia spravodlivosť? Vyznite ruku. Ďakujem. Dúfam, že aj na internete ste si zvihli ruku, pretože, viete, nie je to samozrejme, pretože človek dneska chce, aby sa jemu robilo spravodlivo. Mnohokrát je tak, že chce, aby sa k nemu správali spravodlivo, ale sám sa mnohokrát spravodlivo nespráva. Neviem, či ste to niekedy všimli. Keď máte nejakého človeka, on chce, aby sa s ním jednalo spravodlivo, aby sa k nemu chovali čestne, ale on vôbec nevadí, že klámá, alebo nejakým spôsobom podvádza, alebo niekde okráda, alebo robí nejakú neférovú činnosť. A to je vlastne taká dvojitosť človeka, ktorá sa mnoho v živote deje, že človek hovorí, že ku mne sa správajte poctivo, spravodlivo, ale ja sa môžem správať, ako chcem. A to je vlastne tá nevyváženosť, ktorá v ľudskom živote je, ktorá vychádza z jeho pochopenia. A preto som dal tú otázku, že kto by chcel, aby v jeho živote sa prejavovala Božia spravodlivosť, pretože viete čo, Božia spravodlivosť vždy vykoná len to, čo je dobré. To, čo je správne. Neviem, či si to vieme uvedomiť, že Božia spravodlivosť vždycky vykoná dobre. Vždycky vykoná... Múdro. vždycky vykoná tak, aby to donieslo uh, čo najväčší prospech pre Boha a zároveň aj preto jeho stvorenie. V tomto prípade si môžem naozaj dovoliť povedať to slovo, že vykoná to prospech pre Boha, pretože to, čo Boh myslí, je dobré a spravodlivé. On by nemohol byť sudcom, ktorý by nerobil súd sám vo svojom živote, sám vo svojich prejavoch. Viete si predstaviť, ako by to mohol, bolo možné, keby Boh išiel robiť súd a sám by bol nespravodlivý, sám by bol vnútorne porušený? To by nebolo možné. Nikto by ten súd neakceptoval. Keď raz Boh urobi súd a keď On urobi súd, tak vlastne tá spravodlivosť bude vždy zjavená, bude vždy odokrytá. A to je dôležité, že Boží súd, Boží súd odokrýva, Odhaluje to, čo je pred Bohom spravodlivé. Už ste niekedy nad tým rozmýšľali, že Boží súd odhaluje, odokrýva to, čo je pred Bohom spravodlivé, pretože Boh ako súdca vyjadruje svoju vôľu, svoj náhľad, svoj pohľad na vec a rozhoduje v tejto veci, ako to bude. A tak Boží súd, odokrýva Boží pohľad alebo inými slovami odokrýva Božiu spravodlivosť. Teraz je otázka, preto som položil tú otázku na nás, do akej miery my chceme, aby Boh v našom živote, v mojom živote odokrýval svoju spravodlivosť. Odokrýval svoj náhľad na mňa, na moje veci a jednal podľa toho. To znamená, že si žiadam Boží súd do svojho života. A teraz niekto povie, chcete byť súdení? No, záleží, ako to vidíte, pretože Boží súd je pre nás záchranou. Viete, raz bude Boží súd odsúdením pre tých, ktorí neprijali lásku a pravdu, aby boli zachránení. Bude odsúdením, bude odvrnutím toho hriechu, lebo ak raz človek, hriech a zlo zaakceptuje vo svojom živote a povie, že on je s ním stotožnený a jednoducho nemení sa ho zdať a Boh ten hriech a to zlo vyhodí, tak vyhodí s tým a s tým hriechom aj toho človeka, lebo on sa ho nechcel zdať. A preto bude tých ľudí musieť vyvrhnúť preč od seba, napriek tomu, že ich tak nestvoril. Lebo Boh stvoril človeka pre samého seba. To je ďalšia dôležitá vec. Položte otázku. Uvedomuješ si, boh, uvedomuješ si, že Boh stvoril teba pre sameho seba? Boh nestvoril človeka pre nikoho iného. On si ho stvoril pre seba. To znamená, keď ťa Boh vytvoril, tak ty si v tom vytvorení, v tom pláne naprogramovaný pre Neho. Aby on v tvojom živote mohol prebývať a v tvojom, mohol, v tvojom živote mohol odozdávať všetko, čo on má. On si ho vystvoril a viete, kde je to dokázané? Boh stvoril človeka na svoj obraz. To znamená, aby vyobrazil, vyjavil, vyzrkadlil všetko, čo v Bohu je. To znamená Božú spravodlivosť. Toto znamená Božu spravodlivosť. Toto je pred Bohom spravodlivé, keď ty nesieš Jeho obraz, všetko, čo je v Jeho vnútri. Uvedomuješ si, že keď nesieš všetko, čo je v Jeho vnútri, v tej chvíli nesieš Jeho obraz, v tej chvíli naplňuješ spravodlivosť. A v tej chvíli, keď sa toto hovorí a ti to dochádza a ti do, dochádza uvedomeniu, čo som vlastne povedal, tak ti môže dojsť, že prečo Ježiš musel zomrieť a prečo bolo pred Bohom spravodlivé, že Ježiš ako človek, dokonalý človek zomiera a platí za každú chorobu, za každý hriech, za každú posadnutosť, za každý druh zla ktorý bol vovedený a umelo vtlačený, pod vodom vtlačený do ľudského života. Pretože diabol oklamal človeka. Myslím si, že každému je jasné, že keď mu slúboval božské požehnanie a božské, božské lebo povedal Satan, že a budete ako bohovia a tým ich lákal. Hej? A vlastne Satan sluboval tú božskú krásu v živote a pozrite sa do sveta. Zdá sa vám, že to, čo sa deje v tých vojnách a v tých rodinách je božská krása? To je klamstvo. To znamená, človek bol podvodom vodom vťahnutý do nejakého stavu, ktorom sa dnes nachádza. A pred Bohom toto nie je spravodlivé. Pred Bohom je spravodlivé toto odsúdiť. Tento podvod, toto klamstvo odsúdiť. A pred Bohom je spravodlivé dať človeku naznámo, že Ježiš prišiel na svet ako Božia spravodlivosť. On totižto prišiel na svet nadprírodzeným spôsobom, úplne inak ako všetci ľudia. Pána počala z Ducha Svätého a porodila syna. A tento syn bol nielen synom človeka, pretože bol z Márie, ale bol zároveň synom Božím. To znamená, s Duchom Svätosti splodený. A tento syn Boží chodil po zemi a vykonával spravodlivosť Božiu. Vykonával. On nielen o nej hovoril. On bol vykonávateľom spravodlivosti Božej v každej rovine. Uvedomujeme si, keby ste len teraz zastali, uvedomili si tú pravdu, že Ježiš bol vykonávateľom Božej spravodlivosti od svojho počatia až do večnosti. Lebo on bol v ve večnosti, potom bol počatý ako syn človeka, stal sa človekom a od tej chvíli nikdy neprestane byť človekom. To bol významný bod v dejinách celého bytia, že Ježiš, syn Boží, sa stal synom človeka. Lebo v pozícii Boha nebol synom človeka a stal sa synom človeka jeden jediný krát. A viete, čo je na tom krásne, že to je pred Bohom spravodlivé. To bola spravodlivosť Božia, že sa Ježiš stal synom človeka. A viete prečo? Pretože on mal vlastne vyjadriť ten Boží model, ako to vlastne malo byť. On to mal vyjadriť, ako to malo vyzerať. A ako to vyzeralo v Ježišovom živote? No vyzeral to tak, že miloval svojho Otca s celým svojim srdcom, s celou svojou dušou, s celou svojou bytosťou a celé svoje telo mal naplnené jeho duchom. Toto je Boží model. Takto Ježiš žil. A potom tento Bohom naplnený človek, tento Boh zjavený v tele, lebo tak sa to dá aj povedať, chodil a prikazoval chorobám, aby odchádzali a kresil mŕtvych, a krmil hladných a dával múdrosť hlúpim. A vyslobodzoval ľudí, ktorí boli posadnutí dokonca, ani nemusel nič povedať. Viete, ja som si tak uvedomil a včera som to znova povedal, sme sa o jednej takej debate bavili, včera po obede. Predstavte si, že keď Ježiš prišiel za človekom, pred ktorým všetci utekali, lebo všetci ľudia sa ho bávali, lebo v ňom bola legia, to bolo niekoľko tisíc demonov v ňom, obrovské množstvo a ten človek bol tak posadnutý, že trhal reťaze a byl sa kameňmi a spával v hroboch. Neviem, či si viete predstaviť, že niekto spával v hroboch a bije sa kameňmi v a trhá reťaze a nikto z ľudí ho nemôže skrotiť. A keď prišiel a stretol sa s ním Ježiš, lebo kvôli nemu Ježiš prišiel, Božia spravodlivosť tam prišla, tak viete, čo kričeli démoni? Že synu prosíme ťa, aby si nás netrápil. A čo on urobil? Išiel ich byť, alebo čo s nimi bylo? On tam len prišiel. A démoni začali mať problém. Viete prečo? Pretože démoni neoprávne nie, e, n- bývali v tom človeku. Lebo ten človek nebol stvorený na to, aby v ňom bývali démoni. Človek nikdy nebol stvorený na to, aby v ňom bývali démoni. A démoni to dobre vedia. Až na to, že ľudia to nechápu. Ale démoni to vedeli. Preto človek nehovoril nič. Ale démoni sami hovorili, prosíme, aby si na Prečo? Lebo prikazoval tým démonov, aby odišli z neho. A dokonca sa viete, čoho báli? Že ich zamkne do priepasti a tam oni budú trápení. A budú držaní. Tak ho prosili, že by ich poslal do nejakého stáda sviň, kde keď si ich pustil, lebo im to dovolil, tak oni rýchlo utekali, potopili svine, svine zomreli a oni boli slobodní, mohli utekať kdekoľvek ľahšie. Kade ľahšie. Inými slovami to bol zúfalý pokus, ktorý im vyšiel tým démonom, že prosili pána, aby ich ešte nechal na slobode abych aby ich nechal na tomto svete. A nechal. Uh, to nie je o to, to je čas. Je čas, uh, kedy na tomto svete keď na tomto svete je ešte dovolené knižaťoví povetria mocnosť pracovať. A viete prečo? Viete, prečo mi je to dovolené? Pretože ľudia si to vybrali a dovolili to. A táto zem, táto zem patrí synovi človeka, pretože Boh ju dal synom človeka. A keďže Boh ju dal synom človeka, Boh ju dal človeku, tak on vlastne tá, táto zem zahrnie všetko, čo si človek vybral. A teraz, keď si zoberete ten stav, ktorom sa nachádzali ľudia uh, v čase, keď tu Ježiš chodil, aj v čase, ktorý je dnešný, keď zoberete, tak aký je vzácne pred Bohom, keď prichádza Ježiš Kristus ako syn človeka, ktorý je tým dokonalým synom človeka, ktorým vykonáva Božú spravodlivosť, a ktorý obsadzuje vlastne to, čo synovi človeka patrí. Obsadzuje svoje srdce Bohom, a obsadzuje všade, kde príde, všade, kde príde prítomnosťou Božou, čiže Božím kráľstvom všetko. A teraz si môžete položiť, čo je toto zač. No to je Božia spravodlivosť. Ježíš chodil na svete ako Božia spravodlivosť, ktorý, kdekoľvek prišiel, prišla s ním Božia prítomnosť, démoni sami utekali, démoni sa sami manifestovali, sami chceli odchádzať, nechceli Ježišovi byť čo si myslíte, prečo v tej synagógi, keď Ježiš začal kázať v moci a jeho prítomnosť Božia tam prišla, tí demoni sa začali manifestovať? Oni sa báli. Tam je, že oni kričali, oni zúreli, oni sa báli, pretože oni vlastne vnímali tú Božiu prítomnosť, ktorá išla z Ježiša a im to robilo zle. Oni mali strach. To je jeden z obrazov, kedy vidíme Ježiša ako človeka, ktorý zjavoval plnosť Ducha Svetého a manifestoval Božiu prítomnosť a v manifestácii Božej prítomnosti odchádzali démoni. Ďalšia oblasť, ktorá bola, je odchádzali choroby, pretože on sa dotýkal ľudí, nemuseli nič povedať. Dokonca jeho sa dotkli, ani nemuseli nič urobiť a choroby odchádzali. Dokonca písmo hovorí potom, keď to pokračovalo v prvej církvi, a poštoľve, dnes sa to niekto modlil, len išli a ich tieň prechádzal a ľudia sa uzdravovali. To znamená, že tu je ďalší dôkaz, ako Boh odsudzoval choroby. Ani jednu chorobu Boh nedával. Nechodil Ježiš a ne, neboli ľudia potom ako prešiel malomocnejší, chorejší, démonmi posadnutejší. Ježiš odpušťal hriechy, to znamená, keď prišiel za ním hriešnici, on im odpušťal. A ľudia sa na tom divili. Čo znamená, že ukazoval, že hriech, ktorý bol vykonaný, už sa nedá vrátiť. On už sa nedá vrátiť. On sa dá odstrániť iba tak, že sa odpustí. Viete, keď niekto urobil niečo zlé, to už sa nedá vrátiť. To už je vykonaná vec. To sa dá len odpustiť. To znamená, že Boh povie, odsudujem to a už za túto vec nebudem sa na teba hnevať. A keď že odpušťal hriechy, tak ich odpúšťal ešte starozákonným spôsobom, pretože v starozákonném spôsobe všetko smerovalo a postupne smerovalo do jeho obete, ktorá to mala zahľadiť. A keďže Ježiš ešte nebol zabitý, tak aj on ich odpušťal podľa starého zákona, odpušťal ich, lebo v čase, keď prišiel na kríž, tak všetky tie prejavy, ktoré už robil, uzdraovanie, odpuštenie hriechov, očisťovanie od démonov, všetky druhy dobrá, ktoré do života človeka donášal, sa vlastne stali realitou v smrti Kristovej. A preto bolo pred Bohom spravodlivé, že na Ježišovom kríži, v jeho smrti bola manifestovaná dokonalá vôľa Otca. Každý hriech, každá choroba, každá rana, každá posadnutosť, každý druh zla, ktorý človek pod vodom vpustil do svojho života, bol anulovaný. Alebo môžeme povedať, odsúdený. To znamená, lebo to anulovaný znamená pre nás, čo môžeme predstaviť, také teda cudzie slovo, ale ľudský povedané bol tam vlastne potrestaný a odsúdený a Boh povedal koniec tomu. Odsúdený znamená, Boh povedal dosť hriechu v živote, dosť choroby v živote, dosť démonov v živote, dosť koniec a skončili ste. A toto bolo to, čo Ježiš vo svojom živote mal. On to všetko musel na seba napojiť. A preto sa Ježiš otvoril a nechal to všetko do seba udrieť. Preto tam bolo utrpenie každého druhu. A my potrebujeme vidieť, že na pánovom kríži bolo utrpenie každého druhu. Neexistuje na svete utrpenie, ktoré by Ježiš neniesol. A ak Ježiš odniesol všetky, tak my máme právo toto prijať. Ako? No to sa nedá inak prijať iba vierou. Pretože v skutočnosti na tom kríži nebol ani Ján, ani Peter, ani ďalší ľudia. Bol tam len Ježiš. A bolo to len medzi ním, medzi nebeckým Bohom. A bolo to zástupné. A keďže si tam nebol ani ty, ani ja, nikto z nás tam na tom križi nevysel, neostáva iná možnosť, iba sa na to pozrieť, a buď tomu uveríš, alebo neuveríš. Tam nie je iná možnosť. Chápete, aká je iná možnosť? Vy nemôžete vstúpiť do toho kríža, vy sa nemôžete stať Ježišom, nemôžete tam vojsť, dokonca úplne nie teraz, pretože sme sa narodili 2000 rokov potom. Ale v čase Ježiša nikto na ten kríž nemohol. Bol tam sám. Ani tí proroci tam nemohli vstúpiť do toho, čo boli predtým, ani tí, čo tam boli v čase jeho prítomnosti, ani tí, čo sa narodia potom. Nikto do toho kríža nemohol vstúpiť, lebo to robil Ježiš sám. Sám to niesol. A čo ti teda zostáva? No buď tomu uveríš, alebo neuveríš. Nič neostáva. Veríš, alebo neveríš. Nič viac tam je Preto je spravodlivosť zjavená z viery. Pretože keď to príjmeš, tak ty vlastne potvrdzuješ, že to, čo Ježiš vykonal, a hovoríš, áno, dobre si to vykonal, Tak toto je vykonané správne. Ty vlastne potvrdzuješ, že áno, beriem to. Alebo povieš, mne to nesedí, ja to neberiem, nechápam, ne, na mňa sa to nevzťahuje, to sa týka druhých, nie mňa, inými slovami, nepríjmeš to, neuveríš tomu. A sám sebe podpíšeš ortiel, že potom si to budeš musieť všetko vyriešiť sám. Každý jeden, ktorý nepríjme vieroviežišovú obeď, si to bude musieť vyriešiť raz sám. Pretože ak nepríjmal to, čo Boh urobil, potom ostane, iba to, že Boh si to s ním bude musieť prediskutovať, že čo teda Simon spraví preto je napísané, že strašné upadnúť do rúk živého Boha. Komu? No tomu, kto sa to je totiž to 10. kapitol, je Židom napísané v kontexte, ale to teraz citujem z kontextu. No tomu, kto neprijal Ježiša. Strašné upadnúť do rúk živého Boha tomu, kto neprijal Ježiša. Lebo ten, kto Ježiša uveril, ten, kto v Neho uveril v tú Jeho spravodlivosť, tak ten získava božú spravodlivosť, ako svoju spravodlivosť. A tomu to už nie je nepríjemné, tomu je to úžasné, pretože ja každý deň, alebo Boží človek sa každý deň môže s láskou vložiť do Božích rúk a povedať, v tvojich rukách je mi najlepšie. Do tvojich rúk kladiem svojho ducha, povedal Ježiš. A keď to povedal, vypustil dušu, zomrel. Čo znamená, že ten, kto sa stotožnil s Ježišom na kríži, môže, tak ako Ježiš povedať, do tvojich rúk kladiem svoju dušu, svojho ducha, svoje telo, celého. A tam mi bude najlepšie. Prečo? Lebo nezanecháš mojej duši v ríši smrti. A nedáš svojmu sebetemu vidieť porušenie. Lebo to je prorokované. A keď Ježiš toto urobil, on vedel, že toto je prorokované. On vedel, že keď položí svoju dušu obeď za hriech, že bude dlhoveký a že jeho semeno sa roznoží. A že sláva Božia príde do jeho života. Inými slovami, že bude vzkriesený. On to vedel. A preto každý jeden, kto sa s ním stotožnil, je vlastne stotožnený s touto jeho vetou do tvojich rúk. Kladiem svoju dušu, svojho ducha a v tej chvíli nachádzaš odpočinok. Vidíte, aký je rozdiel medzi človekom, ktorý sa zhodne s Ježišom a dojde odpočinku a človekom, ktorý nezakceptuje Ježiša, nezakceptuje jeho spravodlíus a ostane sám nezmierený s Bohom a preto ho platí strašné upadnúť do rúk živého Boha, lebo on si to bude musieť vyriešiť sám. A ako si to vyrieši? Ako zdôvodní svoje hriechy? Ako zdôvodní svoje zlé veci? Ako to vlastne s Bohom vysporiada? To bude niečo naozaj strašné. A preto my kažeme dobrú zväzť. Zväzť, ktorá hovorí, že nemusíš stáť a čakať na strašný súd. To znamená, odsudnie zla a s ním odsudnie seba. Ale môžeš seba nájsť v Kristovi. A preto hovorí písmo, a to chcem vlastne aj prečítať, a budeme teraz čítať z listu Rímanom 10. kapitoly a toto chcem ukázať. A tu je zvláštna vec. Prečítam kontext a nebudem to celé rozobrať, iba to potom krátko vysvetlím. Budem čítať z listu Rímanom 10. kapitoly od prvého verša. Môžeš to dať kludne odčerovať. A budeme čítať. Pavol hovorí, bratia, Záľba môjho srdca a prozba k Bohu za Izraela je, aby boli zachránení alebo spasení. Lebo im dávam svedectvo, že majú horlivosť Božiu, ale nie podľa pravého poznania. Lebo neznajúc spravodlivosti Božej a hľadajúc postaviť svoju vlastnú spravodlivosť, nepodriadeli sa spravodlivosti Božej. Lebo koniec zákona je Kristus na spravodlivosť každému veriacemu. Lebo Mojžiš píše o spravodlivosti zákona, že človek, ktorý by to učinil, bude tým žiť, ale spravodlivosť viery hovorí takto. Nepovedz o svojom srdci. Kto vystúpi hore do neba, to je zviez Krista dolu. Alebo kto vystúpi do, priepast... do priepasti, to je zviez Krista hore z mŕtvych. Ale čo hovorí z viery? Spravodlivosť. Blízko teba je slovo v tvojich ústach, v tvojom srdci. To je to slovo viery, ktoré kážeme. Lebo keď vyznáš pána Ježiša svojimi ústami a uveríš vo svojom srdci, že ho Boh skryl sa z mŕtvych, budeš zachránený. V inom preklade, pretože ak svojimi ústami vyznáš Ježiša ako pána vo svojom srdci a uveríš, že ho Boh skrie sa zmrtvý, budeš spasený. Alebo v inom preklade, lebo ak svojimi ústami vyznáš, Ježiš je pán a vo svojom srdci uveríš, že ho Boh skrie sa zmrtvý, budeš zachránený alebo spasený. Lebo srdcom sa verí na spravodlivosť a ústami sa vyznáva na záchranu lebo písmo hovorí, nikto, kto verí v neho, nebude zahambený, lebo nie je to rozdielu medzi Židom a Grékom, lebo ten istý pán je pánom všetkých, bohatý naproti všetkým, ktorí ho vzývajú, lebo každý, kto bude vzývať meno pánovo, bude zachránený. Teraz som prečítal také dlhšie miesto, ktoré mnohokrát ľudia ani v kontexte nerozumejú. A ja sa pokúsim pár vetami vysvetliť, čo tam vním a čo tam vidím. Za Pavol mal obrovskú lásku k Izraelcom, svojim ľuďom, bratom, pretože on videl, že oni sú oklamaní. On to porozumel. Oni totižto s vlastnou snahou naplniť zákon, s vlastnou horlivosťou chceli prísť pred Boha a povedať, ja som dobrý, ja sa snažím, ja robím najlepšie, čo viem a preto ma ty Bože zachraniš. Toto bolo to, čo mali oni. A preto aj tak horlili, lebo vlastne oni tou svojou horlivosťou, svojím zápalom, svojím výkonom si mali u Boha zaslúžiť záchranu. Za a viete prečo? Preto Možišov zákon hovoril, že kto by to všetko urobil, bude tým žiť. A oni to pojari tak, že oni to môžu všetko urobiť a že tým vlastne, že to budú naplňať, urobia všetko a budú tým žiť. Problém je ale v tom, že nikto z nich to všetko nespravil. A to už nevideli. To bolo to ich zaslepenie. Rozumiete? Oni vlastne... Ja vám to poviem na príklade ja ľudskom, aby sme to pochopili. Predstavte si, že máte auto, že do auta načapujete nádrž, ktorá má dojazd 1000 km. Sú aj také autá, čo majú 1000 km dojazd, úplne v pohode. A teraz si predstavte, že načapujete do auta nádrž na 1000 km dojazd, ale dráhu, ktorú máte presieť, je 10 000 km. Nemáte šancu dosť. A oni veriac, že majú načapované, že majú tú energiu, tú silu, že budú sú zbožní, že budú to všetko robiť, veriac, že na základe toho, že to všetko budú robiť, dojdú do nebeského cieľa a budú zachránení. Oni si to mysleli. A preto, keď niekto proti tomu išiel, tak oni v tou vlastnou horlivosťou ho chceli zničiť. A jeden z tých vodcov, týchto ničiteľov, kresťanov, bol Pavol. A on to chápal. On rozumel tomu, že títo ľudia sa snažia dodržiavať zákon, ale sami ho nedržiavajú. Že sa snažia byť spravodliví, ale sami nedokážu byť spravodliví, pretože majú vo svojom živote hriech. A on porozumel, že to všetko je iba jeden smer, smerujúci k tej plnosti, k tej nekonečne plnej nádrži, ku Kristovi. Pretože koniec zákona je Kristus. Koniec zákona, to znamená, ten zákon ich vlastne mal smerovať iba k tomu, aby oni sa snažili žiť najlepšie, ako mohli s Bohom a očakávali záchranu od Boha. To znamená Mesiaša. A viete o tom, že oni čakali Mesiaša, oni mali medzi sebou dokonca farizovia a zákonníci dohadovanie, či to je Kristus alebo nie je. Niektorí tvrdili dokonca, že by to aj mohol byť niektorí, že nie. Chápete? Oni rozmýšľali nad tým, či je to Kristus. A ľudia rozmýšľali a hovorili, či to nie je Kristus. Všimnite si, čo sa tam celý čas v tom že v izraelskom národe dialo. Všetci do jedného premyšľali, či toto nie je Kristus. To znamená tá myšlienka toho, že či toto je to spasenie, ktoré malo prísť, to im tam rezonovalo celý čas, pretože on bol. Tým spasením, ktoré im rezonovalo. A keby oni bežali správne a nepostavili si za centrum života svoju vlastnú spravodlivosť, ale čakali by na Božie spasenie, tak by dobehli k cieľu a dobehli by k cieľu, ktorým je Kristus. Ale oni neodložili svoje vlastné ego, neodložili svoju vlastnú spravodlivosť a ostali v tom horliť. A preto vlastne sa minuli cieľa. A toto je jeden veľký odkaz pre každého jedného náboženského človeka, ktorý na základe vlastného života a vlastných dodržiavaní Božích prikázaní, desetich Božích prikázaní a všetkých tých aktivít, ktoré robí, sa snaží byť pred Bohom spravodlivý. Ak ty máš byť spravodlivý na základe toho, že niečo dodržuješ a že sa snažíš niečo robiť a že Boh ti to uzná a že ťa postaví pred seba ako dokonalého, spravodlivého, bezvadného, tak by Boh musel byť klamár. Lebo v tej chvíli si predstavte, že ten človek, ktorý sa snaží vlastnými skutkami a popri tom robí aj chyby a zlyháva, lebo každý človek robí chyby, sa teraz postaví pred Bohom a Boh sa pozrie na neho ako sudca a prerengenuje ho obrazne povedané celý jeho život. So všetkými jeho chybami, aj so všetkými jeho dobrými skutkami, ktoré spravil strom dobrého a zlého, lebo človek nerobí len zlé veci, robí aj dobré, krásne veci, aj zlé. A prerengenuje ten jeho život a Boh ako spravodlivý sudca by musel vyhlásiť, že tento človek je spravodlivý a prehliadol by tie množstva zlých vecí a tvorilo by sa, že nič nie, tak Boh by musel urobiť zlý, živý, nespravodlivý súdny výrok. Lebo by musel vyhlásiť toho človeka, že je dokonalý, že nikdy nezarešil a to nie je pravda. A Boh to nemôže urobiť. A preto každý ten naboženský človek, ktorý sa snaží a robí to z vlastného úsilia, je len oklamaný, zavedený, nepochopený. On, on to má len nepochopené, že takto sa to nedá dosiahnuť, že to spasenie takto nepríde. A preto nehnevajte sa nikdy tak ako to Pavol malo v Soncici. Nenevajte sa na náboženských ľudí. Oni to nemyslia zle. Oni to len nerozumejú. Že jednoducho, keď Boh prerengenuje ich život, že jednoducho neobstovia. Ale viete, čo vedia? Oni to nerozumejú, ale vedia to vycitiť. Pretože keď sa ich spýtate a poviete im, aké by teraz Boh prerengenoval celý tvoj život a kompletne všetko by tvojho života prešiel, ty by si obstala pred Bohom? Viete, čo oni robia? Ak sú úprimní a úprimne sa pozornosť svoj života neskropí a svoju hlavu pojďme, nie. To by som neobstal. Tak potom, na načo cesta, ktorá nedokáže obstať? Načo sa spolehnú nádrž, ktorá je naplnená na tisíc kilometrov a chcete s ňou dojsť 10 tisíc km, To sa nedá. Vidíte to, čo som teraz povedal? Ak toto porozumiete, dostanete, tak ako Pavol mal ľutosť s Izraelom, aj on mal túto ľutosť, lebo on to videl. Ale on videl viacej, lebo mu to Boh zjavil. Jemu to Boh odokryl a videl jednu vec. Videl, že Ježiš je naplnením zákona, lebo Ježiš nikdy nič zlé nespravil. Vždy od počiatku, od lona matky, bol naplnený Svetým duchom a všetko, čo vykonal, bolo v plnosti Svetého ducha, v plnosti vôle Otcovej, že on bol realizatom vôli Otcovej. Už sme si rozprávali, ako realizoval. A teraz si predstavte, že tento Ježiš, ktorý to všetko spravil, on nemal právo zomrieť. On mal žiť večne, lebo je napísané, kto by to učnil, bude tým žiť. To znamená, jeho právo podľa Boha je žiť večne. Od večnosti až do večnosti. A keď Ježiš zomiera, tak zomiera na tvojom a mojom mieste. On nezomiera preto, že on potreboval zomrieť, pretože by to u neho nevyšlo. On zomiera na tvojom a na mojom mieste, to znamená, zomiera ako keby si zomrel ty. Keď platí za chorobu, platí za tvoju chorobu. Keď platí za bolesti, platí za tvoje bolesti. Keď platí za zlyhanie, platí za tvoje zlyhanie. Keď platí za posadnutosť, platí za posadnutosť človeka. Pretože nič z tohto on neurobil. Nemal ani jednu chorobu, neurobil ani jeden hriech, nemal ani jedného démona v sebe, nebol ani trošku hlúpy, nebolo v ňom zlé. To znamená, on bol dokonalý. On mal právo žiť väčšie. A keď zomiera, tak zomiera, ako keby si zomrel ty. To, že zomiera, vlastne hovorí, že zomieraš ty. A on to nesie. On ťa ma vo svojom srdci. A keďže ťa prijal do svojho srdca a stal sa hriechom, lebo tak Biblia hovorí, to je zvláštne, že sa stal hriechom, že? Ťažko nám to bude predstaviť. On sa stal hriechom. Prečo sa stal hriechom? Prečo sa stal tým naplneným, tým, tým tou plnosťou zla? No aby si sa ty a ja stal plnosťou spravodlivosti aby si už nikdy viac to nemusel niesť, pretože ty si to nebol schopný odniesť. A preto toto Boh urobil ako dar. Aby každý jeden, ktorý to pochopil, že On sa stal mojím hriechom, že On sa stal mojou chorobou, že On sa stal mojou bolestou, že On sa stal mojím trápením, samotou a neviem čím všetkým zlým, čo v živote je. A On sa tým stal. A keď to pochopíš, že On sa tým stal a On to odsúdil na svojom tele a prijal Boží súd, že Boh vyhlásil toto je nespravodlivé, toto je to, čo nechcem. A von s tým a bol zabitý a pochovaný a položený do smrti, tak vlastne hovorí, že to všetko bolo Bohom položené do smrti. A keď to ty príjmeš a uveríš, že to bolo Bohom položené do smrti, tak zápetí zápätí môžeš povedať, ďakujem ti Bože, že si to urobil. Lebo čo si na tom urobil ty? Len si tam dal svoj sklad tých chorôb, hriechov, démonov a všetky zlých vecí. Ty si tam dal svoj sklad. Aký? Že si prijal, že to bolo aj za teba. Že si to prijal. Že si sa s tým stotožnil. To je tvoj vklad, že si sa totožil s jeho smrťou. A aký je jeho vklad? Že otvoril svoje srdce a všetko to prijal, stal sa hriechom, aby to raz navždy zabil. A potom, keď bol pochovaný, tak na stal nevstal z mŕtvych, aby vyšiel ako dokonalý, bez všetkých tých vecí, lebo oni stali smrti. Totižto smrť je lapač každého hriechu, lapač každej choroby, lapač každého démona. Smrť je smrť, ona je pasca, lapač, chyteč. Ona, keď chytí, tak tam to ostane. A preto smrť a hriech sú kamaráti. Smrť a hriech ostanú navždy spojené. Kto ostáva v hriechu, ostáva v smrti. Kto nemá hriechu, žije väčšine. Rozumiete, keď je to jednoduché? A ty, keď to príjmeš a povieš, ja to príjmam a nemáš to ako inak prijať, iba tomu môžeš uveriť alebo neuveriť. A keď tomu uveríš, v tej chvíli Boh... Tu jeho spravodlivosť pripočítava tebe. To znamená, hovorí, že nechoď hore do neba a stiahuj Krista s nohami za nohy dole na zem. Podrite sa tu Ježiš. Alebo nechoď dole do priepasti. a vyťahuj ho z jamy, že podrite sa, on bol vriši mŕtvych, ja vám ho teraz ukážem. Toto hovorí vlastná aktivita. Musíš mi to ukázať, dokázať. Ale spravodlivosť zviery hovorí v tvojom srdci je slovo. Ty rozumieš, že to slovo hovorí, že ano to sa stalo. Príjmi to slovo s toto s tým a vyhľa svojimi ústami, že je to tak a budeš zachránený. A to je to bláznostvo, ktoré tomuto svetu, ktorý ide na výkon, nejde dokopy. Lebo svet, myslím to svedské myslenie, to zásluhové, náboženský svet, ide na výkon. To znamená, dokáž mi to, ukáž mi to, urob to a potom sa vymerame. A tu prichádza človek, ktorý hovorí, ja nič nemôžem dokázať. Ja nič nemôžem urobiť, ja to len prijímam vierou ako dar a v tej chvíli sa začínajú diať v môjom živote dôkazy. Až v tej chvíli. To znamená, ten náboženský človek povie, že ja to musím dokázať. Ja to musím urobiť, ja sa musím vykúpiť vlastnými skutkami, vlastnou aktivitou, vlastnou silou a to hovorí náboženský človek. A nič mu to nepomôže, lebo je mimo Krista. A v Kristovi ospravedlnený človek hovorí, ja som to nedokázal, ja som to nemohol, lebo on to vidí, že to nemohol. On vidí, že ten človek, on vidí svoj život, že bol plný dobrého a zlého, lebo taký strom sme jedli. To znamená, vidí svoje dobré veci, ale vidí aj svoje zlé veci. A vie, že dobré veci Boh počíta za dobré a zlé za zlé. A že tých zlých sa nemôže zbaviť. Tak on vie, že keďže to nedokázal, tak mu ostala iba jedna možnosť. Prijať to, čo Boh urobil. Čo Boh urobil? Na Kristovi to odsudil. A hovorí, odsudil si Bože moje hriechy, odsudil si Bože moje choroby, odsudil si moje poviazanie z démonmi. Všetko si odsudil. A ja ti za to ďakujem. A ja to vierou príjmam. A v tej chvíli, keď to vierou príjmeš a povieš, Bože, ďakujem ti, odovzdám svoj život tomuto dielu, ktoré si vykonal, vlastne sa uskutočňuje Božia spravodlivosť. Viete, čo sa v tej chvíli deje? uskutočňuje sa Božia spravodlivosť. To je nesmierne dôležité, že tá Božia spravodlivosť sa deje, uskutočňuje. To je to, čo hovorí to slovo tu. Pozrite sa. A čo hovorí z viery spravodlivosť? Blízko teba je slovo v tvojich ústach a v tvojom srdci. A to slovo viery my kážeme. To je slovo viery. A aké slovo? Že jednoducho to už je vybavené. A teraz, keď si zastaneš a pozrieš sa na to, že Boh Ježišovi už moje hriechy vybavil. Je treba, aby som sa nad nimi ďalej trápil? Boh moje choroby vybavil. Boh moje zlé veci, všetky, aké sú, akýkoľvek vec, ktorá je zlá, viete, kde ona nakoniec skončí? Keď sa dobre na tú zlú vec zahľadíš, ktorú máš v živote. A keď sa dobre s ňou stotožníš a vidíš, že už je, tak máš právo uvidieť, lebo ty ju vidíš vo svojom živote, lebo pozeráš na svoj život. A keď sa pozrieš na Ježišov život, na obraz Boží, na Boží súd, na to, ako to Boh vidí, tak zrazu vidíš, toto je moja myšlienka, ja to vidím vo svojom živote a potom prichádza Bože zjavenie a ja to vidím v Ježišovom živote. Lebo prirodzený život vidí svoje zlyhanie, svoj hriech, svoju chybu vo svojom živote. A Božie zjavenie spôsobuje, že to vidíš v Ježišovom živote. Rozdiel medzi prirodzeným videním a Božím zjavením je v tom, že v prirodzenom zjavení to vidíš u seba. Máš hlúposť, tak vidíš hlúposť u seba. Ale keď dostaneš zjavenie, vidíš, že tvoja hlúposť bola odsúdená Bohom, lebo Boh nechce mať hlúpy synov. Máš chorobu, tak uvidíš, že choroba je v tvojom živote, ale Ježiš je odsudený. Ak dostaneš to zjavenie, ak sa ti to odokrie, zrazu sa môžeš stotožniť s Ježišom a povedať, aha, takže Ježiš to odniesol, preto som slobodný. A to je tá viera, ktorá uvoľňuje zázrak. To je tá viera, ktorá aktivuje božú moc, aby to prenieslo do tvojho života. Lebo keď to príjimaš, že to bolo odsudené, zápäti príjmaš, že Ježiš bol nielen tvojich hriechom, že bol nielen tvojou chorobou, že bol nielen tvojou bolestou, ale Ježiš sa stáva aj tvojim novým životom, čiže plnosťou ducha v tvojom tele. A v tej chvíli zrazu vidíš ďalšiu vec, ďalšie zjavenie, že tvoj život už nie je o tom, že si náboženský a snažíš sa naplňavať prikázania, ale že si plný ducha a v tom plnosti ducha kráčaš a vykonávaš volu Božu, pretože to je Ježiš. A keďže ty si s ním stotožený v hriechoch a všetkých tých veciach, aby ich Boh zabil, tak potom celý následný život je stotožený s ním aj ďalej, lebo ty si sa s ním stotožil v jeho smrti, ale aj v jeho živote. Pretože jeho smrť je súčasťou tvojho, tvojho konca a jeho život je súčasťou tvojho začiatku, nového začiatku. A preto je tak tragické, keď ľudia ukazujú iba kríž, lebo kríž je len polka evanília. Čo by pomohlo, keby Ježiš zomrel, a nevstal z mŕtvych. Pavol hovorí, Márne je naše kázanie a zbytočná je naša viera. Ak Ježiš zomrel, to je prvá polka, tak druhá polka je, že bol skriesený. Takže ak berieš prvú polku, musíš automaticky zobrať druhú polku. Ak bereš prvú polku a druhú polku nevidíš, zasa si len zavedený a oklamaný, lebo nevidíš pravdu. Pravda hovorí, prvá polka aj druhá polka, to obidvoje tvoje. V jednom sú odsudené tvoje hriechy a v druhom sa stávaš plnosťou ducha na zemi. Lebo to je o život na zemi. A pretože to apoštolovia videli a rozumeli, tak chodili ako plnosť Božia na zemi. A keď to ty neuvidíš, a neuvidíš seba v živote v rovnako ako v živote odsudenom, najskôr musíš seba vidieť ako odsudeného, aby si mohol seba vidieť skrieseného. Lebo ak seba mrtvého nevidíš, tak nemôžeš seba vidieť skrieseného. Najskôr sa musíš uvidieť mrtvého, aby si sa mohol vidieť skrieseného. Lebo logicky, prirodzene, aj Božím zjavením jasné, že nemôžeš seba vidieť ako skrieseného, ak si nebol mrtvý. Ako môžeš byť skriesený, ak si nebol mrtvý? Ako môže v môjom živote pracovať život skriesenia, ak ja v sebe nevidím smrť? A teraz, no počkaj, ja som zomrel, ja som sa skriesil, nič z toho si neurobil ty, to všetko urobil Boh Kristovi. On ťa v ňom pochoval do smrti a on ťa v ňom skriesil. Tvoje jediné, čo môžeš urobiť, je vieru o to prijať. A uveriť tomu, a to je to slovo viery, ktoré kážeme, iba to uver, iba to prísť, že je to tak, a vyhlas to vo svojom živote a začni podľa toho jednať. A začnú sa diať divia a zázraky. To je celé. Vidíte, jak je to jednoduché? A toto je tak jednoduché a tak krásne. A zároveň... Je to tak ťažké, pretože ľudia sú zaslepení čím vlastnou snahou, vlastným odlitebným životom, vlastným skutkárčením. Ďalší sú za, za, zaťažení hriechmi. Jedný náboženstvom, jedný hriechmi, jedný chorobami, ďalší financiami. Každý je niečím zaťažený. A Kristus je sloboda. Poznáte pravdu. A pravda vás slobodí. Lebo v Kristovi zjavená pravda znamená, že všetko bolo zabité aby ty a ja v súčasti toho istého balíku si mohli žiť nový skreslený život v plnosti ducha a v plnosti pomazania, kde každý druh dobra, ktorý ježiš prirodzene mal vo svojom živote, sa stáva súčasťou tvojho života, pretože to je pred Bohom spravodlivé, aby ježiš naplnil tvojho ducha, tvoju dušu i tvoje telo, aby si v jeho duchu volal Aba Otče, aby si sa stal synom ako on, aby on bol hlava a ty si bol telo, a to všetko bolo plné ducha a plné života, kde ani jediný hriech, ani jedna choroba, ani jediná hlúpost, ani jediný dostatok nevládne, pretože to všetko už bolo odsúdené. A to je pred Bohom spravodlivé. A keď to príjmeš a uveríš tomu, tak si vlastne potvrdil Božiu spravodlivosť vo svojom živote. Pretože v tej chvíli si to ty prijal pre seba. Preto sa stáva tá Božia spravodlivosť tvojou spravodlivosťou. A preto sa stáva Kristova spravodlivosť tvojou spravodlivosťou. A preto jeho zásluhy sa stávajú tvojimi zásluhami. A to je dar. Čo ti ostáva? oslavovať a ďakovať mu za to, čo spravil. A ako sa to príjma No iba vierou, lebo ty si tam nebol, susedia tam neboli, ani ty predtým tam neboli a každý tu má iba jednu možnosť. Prijať vierou, že je to tak. A keď to príjmeš, spasenie prichádza do tvojho života. A keď to nepríjmeš, budeš musieť čakať na ten deň, keď sa bude vyhlasovať strašné úpadnú do rúk živého Boha. Ibo to sú dve možnosti, nie je tretia. Nemôžeš byť aj tak, aj tak, nedá sa to pomiešať. Práve v tejto istej kapitole hovorí, že nemôže to byť milosťou alebo so skutkou pomiešané, pretože ak by si do skutkov predal milosť, už to nie je milosť. Je, je, je to proste znehodnotené. A už to nie sú ani skutky, lebo sa to pomiešalo. Jedna je cesta skutkov a druhá je cesta milosti. A ty môžeš ísť buď cestou skutkov a čakať, že strašný upadne do ruk živého Boha, alebo cestou milosti a povedať chvála ti Kriste, Chvála ti Nebeský oče. A ty si vyberáš medzi týmto dvomi cestami a tieto dve cesty sa nedajú zlúčiť. Práve táto kapitola v tomto kontexte, ďalej som to nečítal, o tom hovorí, že je to nemožné splniť. A pretože to Židia chceli pomiešať, a pretože to neste náboženstvo chce pomiešať, není je ani jedno, ani druhé. A na to vám poviem konečný posledný príklad a potom sa pôjdeme modliť. Predstavte si, že príjdete do obchodného domu, čo ja viem taký populárny je Lidl, napríklad tam chodí veľa ľudí a príjdete tam a poviete, že máte zaplatiť za nákup. A vy poviete, ja nemám toľko, mám 10 centov v peňaženke a naložím vám košík, ktorom bude za 1000 eur produktov. A vy prídete, ja to chcem zaplatiť. A oni povedia, 1000 eur. A vy poviete, ja mám 10 centov, 10 dobrých skutkov. A vy poviete, no nemám to ako zaplatiť. A príde človek a povie, ja to zaplatím za teba, celé to vyplatím. A vy poviete, no to je super, vyplato za mňa, daj zaplato za mňa. A v tej chvíli, keď to zoberiete tak to máte zadarmo celý nákup. A v tej chvíli máte vybavené a je to vaše. Ale keď on príde a povie, ja to celé zaplatím za teba, vy poviete, počkaj, počkaj, nie, ty to nebudeš to zaplatiť, ja to zaplatím a ty to doplatíš. A on povie, nie, buď to zaplatím ja, alebo ty. Nedá sa to miešať. Nedá sa to urobiť tak, že viete prečo? Pretože keby ste ti zaplatili 10 centov a on 999 90 euro 90 centov, alebo ste mali 10 centov, tak kdo to vlastne zaplatil? Kdo by to zaplatil? Niekto po, no, no, no kdo? No nie by bolo jasné, kdo by to zaplatil. Niekto by zaplatil viac, niekto by meni. V tej chvíli uh, by to nebolo zaplatené. Viete, toto si ľudia myslia, že môžu to pomiešať, to svoje a to božie. Problém je v tom, problém je v tom, že ta platba, ktorá sa uskutoční, není miešanou platbou je buď platbou jedného človeka, alebo platbou druhého človeka. Pretože človek vždy platí za celý svoj život sám. Nie je to platbou miešanou z dvoch životov. Rozumiete tomu? Ja nemôžem povedať, že, že ja zaplatím za svoj život a polku z môjho života bude platiť Štefanov a druhá polka alebo tretia polka. To sa nedá skladať, lebo človek je jediná bytosť a on to musí zaplatiť sám. A keď na to nemá, Môže niekto druhý to kompletne neho zaplatiť, ale nemôže to miešať, pretože to platil Ježiš celé, sám svojou dokonalou spravodlivosťou a preto zaplatil celý nákup. Nemôžno to pomiešať, pretože vy nemôžete v živote miešať druhé životy a namiešať ich dokupy a povedať, že to nejako vymiešame a zaplatíme. Lebo ten dlh sa takto nedá zaplatiť. Nedá. Dá sa zaplatiť iba svojim životom. Buď zaplatíš ty, alebo niekto druhý za teba zaplatí. A tento zaplatí nie pomiešaným životom, ale svojim jediným životom. Preto Ježiš to nemiešal s iných životom. On to zaplatil všetko svojim životom. Ježiš platil 100% sebou. 100% sebou. Neplatil 99,99 a jednu desatinu z druhého. On zaplatil všetko sám. Do toho sa mu nedá nič pridať. On to zaplatil sám svojou vlastnou spravodlivosťou. A to, že všetky chriechy bol schopný zobrať, je obrazne povedané, že bol všetko zlé schopný zobrať na svoje ramena a zaniesť do smrti. Aby to navždy smrti ostalo. Aby to bolo zaplatené. Není možné miešať ľudské životy Moj a Štefanov dokopy a prídeme pred Boha spolu ako dvojčka, pôjeme, my to zaplatíme dokopy. My sme sa spikli dokopy a dáme, to zaplatíme. Ani keď sa 100 ľudí poskladá a povie, že my to teraz vyskladáme s dobrých skutkou, Boh každého bude súdiť ako jednotlivca. A preto Ježiš nezumieral ako desiati ľudia, ale ako Ježiš sám. Ježiš sám, dokonalý človek, ktorý to dokonale vyplatil, pretože každý je zodpovedný za svoj život. A Ježiš svojou spravodlivosťou platil. A na tejto to postavil. A v tejto svojej spravodlivosti deklaroval vôľu odcova hory, všetky hriechy, všetky choroby a všetky bolesti som odsúdil, zabil, zničil. A ty buď to príjmeš, alebo nepríjmeš. A to je evanienium. Dobrá správa, že už je to zaplatené. A ty to už nemusíš platiť. Ty už nemusíš doplácať nič. Práve naopak, keby si chcel doplatiť, tak je to úražka, dehojnestácia toho, že Ježiš to nebol schopný doplatiť a vyplatiť sám. Každý, ktorý chce doplácať svojou aktivitou a svojou snahou Ježišove dielo, dehonestuje Ježišovu dokonalosť. Pretože ak ty musíš doplatiť čo len 10 centov, tak Ježiš je neschopný vyplatiť to sám. Ježiš je nemožný, neschopný zaplatiť dokonalú obeď. Lebo ty svojimi 10 centami, obrazne hovorím, musíš doplatiť to, čo nie je schopný doplatiť. A preto on je vlastne závislý od tvojho spasenia. Lebo on to nie je schopný vyplatiť. Schápeť, aká je to hlúposť? Preto Ježiš manifestuje, ja sám to vyplacujem bez teba. Ja sám to dokonávam bez teba. O teba chcem iba, aby si to vierou prijal a poďakoval mi za to. Môžeš zastaviť Tomáš. Poďme sa modliť, poďme sa postaviť.